0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que busca aproximar o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, entrevistamos Eduardo Salcedo Albaran. Ele é colombiano, filósofo e mestre em ciência política, diretor da Scientific Vortex e do Observatório Global Transnacional de Redes Criminosas, ou seja, uma instituição que busca pesquisar como e de que forma trabalham as redes criminosas pelo mundo, em especial na América Latina. Ele também foi conselheiro da Presidência da República da Colômbia. Bem-vindo ao Brasil Latino, Eduardo Salcedo.
2: Muito obrigado, Marco, por as invitación. É um gosto estar conversando contigo hoje.
1: Vamos começar nossa entrevista a partir de um fato que tem uma repercussão latino-americana, embora tenha seu epicentro no Brasil, que é a Operação Lava Jato. Como que a Operação Lava Jato repercutiu em todo o continente e como pode efetivamente... Ser um instrumento de combate à corrupção.
2: Correcto. Como, como lo mencionas, lamentablemente, o esquema de corrupção originado em Brasil e descubierto com la, con a la operação judicial eh, Lava Jato, que, como já sabes, ha acumulado cerca de 60 etapas, eh, diferentes casos eh, aqui em Brasil. Eh, entonces, esa investigación permitió conocer que el esquema de corrupción que ya se descubrió en Brasil se replicó en otros países de América Latina. Eh, ese esquema tiene unas particularidades y una de esas particularidades, una de esas características es el uso del sistema político el uso de los partidos políticos. En la corrupción tradicional, los partidos políticos no aparecían en la imagen, no aparecían en la foto. Cuando tú miras los casos estudiados de corrupción tradicional, eh, lo que se encuentra es actores privados y públicos, bien sea empresarios, gente en el sector privado o banqueros, lo que sea, y funcionarios públicos. Pero la Vallato nos permitió a la sociedad descubrir un sistema de corrupción que incluye al sector político, a los partidos y a los movimientos políticos. De manera que, por vía de financiar a los, a los partidos políticos, esos partidos van a influir en las decisiones que luego benefician a los empresarios. Y sobre todo, lo más importante, es que esos partidos van a hacer que el sistema de corrupción se sostenga y se mantenga en el tiempo, diferente a lo que se lograría con un único soborno, por ejemplo. Entonces, esta nueva imagen de la corrupción que incluye al sector público, al sector privado y, a los, y al sistema político no solo sucedió en Brasil, como ya lo conocemos, sino estamos eh, como sociedad latinoamericana descubriendo que se replicó casi de manera idéntica en Perú, eh, obviamente en Venezuela, em Colômbia, México, etc, etc.
1: Ou seja, houve uma implosão do sistema político tradicional. O que surge, então, no lugar desse sistema político tradicional do ponto de vista de que a política ela precisa e deve se manter?
2: Claro, exatamente. De maneira muito lamentável, o sistema político que debería ser un espacio para promover intereses sociales benéficos para la sociedad en conjunto, lamentablemente ese espacio, por algunos temas eh, muchas veces de ambiciones personales, eh, otras veces por falta de control al financiamiento político, por falta de control a de dónde viene el dinero que financia las campañas, otras veces precisamente por tener campañas tan costosas, eh, procesos electorales tan costosos, ese sistema político, esas, esos partidos, esas plataformas políticas, se convirtieron en un instrumento utilizado por sectores privilegiados con con mucho capital económico para básicamente comprar espacio de decisión en el sector público que los favoreciera eh, de manera excluyente. Entonces, más allá de la, de, de la corrupción, lo que estamos viendo es un debilitamiento estructural del sistema político en varios países de América Latina. Y que
1: pueden comprometer a la democracia.
2: Totalmente, al punto que nosotros en Scientific Vortex no hablamos de corrupción, sino que utilizamos el concepto de cooptación institucional. Porque ya no estamos en un escenario en el que un empresario soborna a un funcionario público para obtener un beneficio, un único beneficio, con un único soborno. Sino estamos en un escenario en el que muchos actores se ponen de acuerdo y se articulan, se coordinan entre ellos para ganar sus intereses. Entonces, cuando el sistema político se coopta, se coordina con empresarios o con criminales para favorecer los intereses de unos pocos, la democracia se debilita de unas formas estructurales muy graves y por eso tienes entonces democracia formal es decir, procesos electorales en los que las decisiones de fondo ya están tomadas porque ya se sabe quiénes van a resultar beneficiados no solamente políticos específicos sino empresarios que van a resultar beneficiados como resultado del proceso electoral la democracia se vuelve un cascarón um processo formal, nada mais.
1: E o Brasil Latino entrevista hoje Eduardo Salcedo Albaran. Ele é filósofo e mestre em ciência política e membro do Observatório Global de Práticas Criminais através das redes que atuam pelo mundo. Fazemos agora o nosso primeiro momento musical. Vamos ouvir Elis Regina com O Bêbado e
0: o Equilibrista. Brasil Latino.
3: Yeah.
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. E o Brasil Latino
1: entrevista hoje Eduardo Salcedo Albaran. Ele é colombiano, filósofo e mestre em ciência política. Membro também do Observatório Global Transnacional de Análise das Redes e organizações criminosas. O seu tema, basicamente, é o combate à corrupção e a outras práticas de lavagem de dinheiro. Eduardo, nós conversávamos no bloco anterior sobre os riscos que a democracia corre com práticas de corrupção. Falamos dos políticos, desse sistema político tradicional que é implodido com as denúncias de corrupção. Mas nós sabemos que o sistema ele não funciona apenas com uma parte, ele é composto por várias partes. Nesse sentido, quais são as outras partes do sistema político, através das suas esferas de governabilidade, que podem estar envolvidas com o sistema de corrupção?
2: Correto. Quando miras um sistema de corrupção, uma rede de corrupção, na realidade, na prática encuentras actores, agentes participando que provienen de sectores legales e ilegales de la sociedad. Dentro de los sectores legales tienes básicamente a funcionarios públicos de todas las ramas de la administración pública y tienes a empresarios de todo tipo de actividad económica. Ahí también entonces en algunos países entran eh, líderes sociales lamentablemente en Colombia por ejemplo hemos reconstruido sistemas de cooptación institucional eh, avanzados gracias a la intervención de líderes sociales no solo movimientos políticos sino movimientos sociales también y por otra parte para que el sistema opere entonces también tienes a los sectores ilegales de la sociedad a lo que en la teoría hemos llamado criminales de tiempo completo, full-time criminals, que son una parte importante, pero como ya sabemos, no son la única parte. Y por otro, tienes a los agentes grises, a lo que llamamos agentes grises, que no puede definirse completamente como legal ni completamente como ilegal. Un ejemplo. Usualmente los abogados, Usualmente los abogados eh, se mueven entre la persona que ya es criminal y los sectores legales. Entonces eh, eh, los abogados muchos, algunas veces transan con, informan con información, favores, pagan por favores para una persona, para otra. Y por eso es muy común que a medida que avanza una investigación un abogado que era muy respetable termine vinculado, capturado y condenado por extorsión, por sobornos, por cohecho, por prácticas abiertamente, abiertamente corruptas. Sin ser abogado tenemos a otros tipos de actores que para el caso Lavallato fueron muy importantes como los doleiros, que muchas veces no son abiertamente criminales, e tampouco são eh, parte do sistema financeiro, sino que se mueven entre todos os sectores e ajudam a articular al sector político, ao sector financeiro, ao sector empresarial e a full-time criminals e a criminales de tempo completo. Pegando ainda
1: esse exemplo dos advogados que transitam entre o legal e o ilegal, temos aí a atuação do judiciário. Que é uma atuação que muitas vezes não tem a estrutura necessária para chegar a uma investigação mais completa. Mas, por outro lado, também temos setores do judiciário comprometidos com a ilegalidade. Isso também dificulta bastante o combate à corrupção?
2: Totalmente. Como te dizia há unos minutos, quando se mira na prática, uno encontra que os sistemas más complejos de corrupción incluyen la participación de todo tipo de funcionarios públicos no solo del ejecutivo no sólo presidentes, no sólo alcaldes eh, sino en general del legislativo y del judicial ¿por qué? porque por una parte el, ju el judicial es estratégico para poder seguir operando en la medida en que puedas frenar investigaciones contra una estructura criminal y el legislativo es aún más estratégico porque es lo que permite en el mediano plazo modificar las reglas de juego modificar las instituciones eh, entonces por ejemplo en uno de los casos de cooptación institucional más avanzados que hemos que hemos estudiado eh, que fue el caso de la parapolítica en Colombia a principios de, de este siglo, se encontró que entre el año 2002 y el año 2006, 40% de los congresistas había hecho acuerdos de palabra o había firmado incluso acuerdos con un grupo narcoparamilitar totalmente criminal. Pero eso se supo después de... De que ellos fueron congresistas durante cuatro años. Entonces, imagínate las alteraciones y las modificaciones a las reglas de juego de un país cuando casi la mitad del Congreso, que decide qué es legal y qué no es legal, está favoreciendo a un grupo narcoparamilitar criminal. En esa medida, los sistemas más avanzados de corrupción y, sobre todo, de cooptación, en la que todos los actores se ponen de acuerdo, en esos sistemas avanzados participan y usualmente se encuentran funcionarios públicos de todas las ramas del poder.
1: Y no podríamos hablar de corrupción sin eh, mencionar que el dinero obtenido por esa vía él precisa ser legalizado. Então, qual é o papel do sistema bancário no processo de corrupção?
2: O papel do sistema bancário é indispensável. Sem os sistemas financeiros, eh, os corruptos não poderiam legalizar e utilizar seu dinheiro. Eh, durante a última década, a la maioria de países, sobretudo na América Latina, han avanzado para tener más controles en el sistema financiero. Y los bancos más grandes han tomado también medidas para evitar que su sistema financiero, que, para evitar que sean utilizados por el narcotráfico, eh, por la corrupción de gran escala, por la macrocorrupción, entre otras cosas, porque pues, eh, eso hace que queden expuestos a sanciones eh, de dinero o a posiblemente a persecución penal. Entonces, se han, han tendido a, a controlar un poco, pero de todas maneras, hay países con legislación, con regulación bastante flexible que hace que esos países puedan ser utilizados para el tránsito, para transitar el dinero. Eh, producto de acciones de corrupción o de narcotráfico o de cualquier actividad, actividad criminal. Y si no pasara por el sistema financiero legal, simplemente el dinero no lo podrían utilizar y simplemente se asfixiaría la estructura criminal. La estructura de corrupción, como cualquier otra estructura criminal, eh, necesita indispensablemente Del sistema financeiro para poder existir. Se si não pudesse legalizar, eh, se si não pudesse legalizarse el o dinheiro produto do crime, pues não teria sentido eh, incurrir em atividades criminais.
1: E agora, em nosso segundo momento musical, vamos ouvir Novo Tempo com Ivan Lins.
0: Brasil Latino
4: I yeah. Novo tempo apesar dos castigos de toda a família.
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E o Brasil Latino chega ao seu bloco final. Na edição de hoje, entrevistamos Eduardo Salcedo Albaran. Ele é colombiano, filósofo, mestre em ciência política e membro do Observatório Global que analisa as redes criminosas que atuam pelo mundo. Ele também foi conselheiro da Presidência da República da Colômbia. Eduardo, uma última pergunta. O combate à corrupção ele tem uma carga eh, moral muito grande, ou seja, é uma bandeira importante para a sociedade, para a transparência, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser também, se não for bem dosada, Comprometer até mesmo o funcionamento econômico. Por exemplo, aqui no Brasil, a Associação dos Engenheiros da Petrobras estimam que entre 300 mil a 350 mil empregos foram perdidos desde a eclosão, desde o início da Operação Lava Jato. Como é possível se combater a corrupção sem necessariamente se comprometer o funcionamento
2: normal? Da economía. Ahí lo primero que toca tener muy claro, Marco, es el hecho de que esos efectos negativos sobre la economía no son resultado de las acciones correctas de los fiscales y de los jueces que están eh, aplicando la ley, sino son el resultado de aquellos actores corruptos, que operaron de esa manera. No solamente en Brasil, sino en otros países se ha argumentado exactamente eso: eh, que el, la persecución a la corrupción afecta a la economía porque ahuyenta, por ejemplo, a, asusta a los inversionistas extranjeros, porque se pierden oportunidades de negocio, etcétera. Ahí entonces lo que toca tener muy claro es que el sector privado tiene que tomar una decisión o modernizarse y actuar <ríe> en el mercado con las prácticas modernas del mercado, de la libre competencia y por vía de ser buenos, de, es decir, de maximizar sus ganancias, pero siendo buenos empresarios, con buenos productos, con buenos servicios, o seguir siendo empresarios con prácticas premodernas, no de libre mercado, sino de manipulación y trampa. Si como sociedad vamos a actuar con la segunda opción, pues entonces deberíamos quitar las leyes anticorrupción, Y todos nos ponemos de acuerdo en ser corruptos. Pero como ese no es el caso y como sociedad queremos que el mercado funcione por libres incentivos, que haya libre competencia, que haya movilidad social, que haya libre elección, que la democracia funcione porque sabes que el mercado es un elemento indispensable para el funcionamiento de la democracia. Como eso es lo que queremos, entonces hemos adoptado leyes Y si adoptamos esas leyes, pues como sociedad tenemos que estar dispuestos a cumplirlas. Por eso es tan importante que la lucha contra la corrupción no sea solamente una acción de los fiscales o de los jueces, sino sea una acción y una postura de la sociedad, de la sociedad en conjunto. Por eso es tan importante, por ejemplo, aquí en Brasil... Llevamos desde el año 2017 reconstruyendo la macroestructura Lavallato para Brasil gracias al apoyo de, de una fundación específicamente de Brasil, de la sociedad civil, de Humanitas 360 se llama. Ellos no persiguen ninguna agenda, sino el único objetivo es que entendamos el proceso de macrocorrupción que afectó a Brasil, em essa medida é es indispensável que a sociedade em conjunto adopte essa postura, que isso não seja um trabalho de los fiscais, porque se não, logo, les echan a culpa por los efeitos negativos de lo que em realidade, es culpa los corruptos. Muito
1: obrigado pela sua participação, Eduardo Salcedo Albaran. Foi uma conversa bem interessante, vindo de uma pessoa, de um pesquisador sobre temas da corrupção e da necessidade da participação da sociedade nessa bandeira de transparência e de maior fortalecimento da própria democracia.
2: Muito graças, Marco.
1: E o Brasil Latino fica por aqui, na produção de áudio, Benê Ribeiro, na produção, Alexandre Veiga, estagiário, Vitor Coutinho e curadoria musical de Carlinhos Antunes. Eu fico por aqui. E, se você quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. Um grande abraço e eu aguardo a sua audiência em nossa próxima edição.
0: Você ouviu? Brasil Latino O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.